1: Hola, mi nombre es Santiago Arango y les doy la bienvenida a este podcast Radiónica en las historias de Medallo. Hoy conversamos con Mónica Moreno de Ira. Nos va a hablar en profundidad de las canciones de la banda Esas canciones que se constituyen en himnos de vida Para muchas de las personas que escuchan sus canciones Ira, una banda fundamental de la historia del punk Y de la contracultura en Colombia Con más de 30 años de historia Los escuchamos en este podcast Radiónica Estas son las historias de Medallos Soy Santiago Arango, bienvenidos Nada más esta semana
0: Escuchando a un artista eh, Le dije Viola O pues, este man dijo lo mismo que nosotros Y es, de, es un tipo de otro país Nunca nos hemos escuchado eh, Por ejemplo La nueva esclavitud de Ira uh -huh. Dice lo mismo que la esclavitud en el siglo XXI De, de, de gatillazo y, y, y nosotros no nos conocemos Ni él me plagió ni nosotros a él eh, te, te, Hemos dicho lo mismo Con con artistas incluso de otros géneros, eh, casi las mismas palabras de ira las tiene el cuarteto de Nos por Allá en una canción. Eh, hemos llegado a la conclusión de que hay como una conexión que es como cósmica, que es más allá de, de lo comprensible. Eh, que, hay, que hay personas, existimos personas en todo el mundo sintiendo. Y queriendo expresar lo mismo Y algunos encontramos el recurso para expresarlo Como las bandas, como las canciones
1: uh -huh.
0: Y otros no lo expresan Pero cuando lo escuchan Dicen, mierda, eso era lo que estaba pensando Eso justamente era lo que yo estaba sintiendo Y lo que yo quería decir Pero lo dijo Ira o lo dijo X Creo que es una cosa como el... Ética, uh -huh. como de las fuerzas del universo, porque nosotros no decimos ni una palabra intentando que le guste a nadie, no escribimos nada para complacer a nadie, eh, es decir, nosotros ya no estamos diciendo ni una palabra que no seamos capaces de sustentar y que no seamos capaces de meternos si así, en un problema por defenderla, lo que nos cause alguna duda no lo decimos, y sale uno con ese tirito y resulta que hay como mil personas o diez mil o un millón que mueren por esa frase. Uh -huh. entonces es una cosa muy tesa, es como si uno tuviera la misión de pronunciar esas palabras porque o sea, no es no es lo que quieren escuchar nosotros no pensamos digamos lo que quieren escuchar sino que simplemente decimos lo que necesitamos decir lo que nos está pasando lo que estamos sintiendo es una cosa como, como toda mística y eso termina en la canción y luego cuando la escuchan se conectan con eso eso es tan peso. A nosotros nos escriben unas frases si y uno dice, ¿y esto es por qué le pusieron cuidado a eso? ¿De dónde? Pues,
1: sí, 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 ¿por
0: qué se pegaron de ahí? Entonces creo que son somos como, como cositas del universo por ahí regadas y a través de alguna frase nos unimos, a través de una palabra, a través de un sueño, a través de una expresión, a través de, de algo que no soportamos, de algo que deseamos intensamente, de algo que descalificamos rehacientemente de algo que defendemos con, con lo que sea eh, nos conectamos muy teso porque como te dije ahora todo el mundo me contestó esa canción y yo no sabía por qué era tan importante entonces creo que todo eso ese proceso esas frases y esas como de, de esos eh, como lemas lemas de ira digamos
1: sí eh,
0: eh, eso ha sido una cosa natural, espontánea. Eso es una de las cosas que más nos ha ratificado en que es importante lo que hacemos porque porque sin pretender nada termina haciendo tanto. Termina haciendo mucho desde el punto de vista como de la comunicación de sentimientos y de, como de la puesta en paz de cosas. A veces no termina haciendo tanto eh, en la industria, en fin. Pero sí es mucho y nosotros lo hemos comprobado que es mucho en, en términos eh, de, la, de la expresión, de la función del arte en la vida de los seres humanos, de la creación y expresión. Eh, yo creo que, que hay cosas muy poderosas, incluso que las han dicho, pues los entre comillas, los sabios, y que terminan otra vez representadas en, en obras de otros,
1: ¿cierto? Sí.
0: Entonces, nosotros hemos dejado que eso fluya y que eso pase, a veces decimos, ay, esto estará muy pesado, y pensamos, ay, pues sí, lo tenemos que decir, digámoslo. Y eso es otra cosa que hemos aprendido a asumir las consecuencias. Es decir, decir, decir mi punk amor tiene consecuencias, porque hay personas que no quieren eh, expresarse en ese, en ese punto del lenguaje y en ese y en ese punto de los sentimientos. O decir también que un cualquiera está gobernando, eso también tiene consecuencias, porque es que eso es una eso es una postura muy clara frente frente a la manera como, como maneja, se manejan cosas entonces todo tiene consecuencias eh, puede ser solamente simbólicas que realmente no tiene de otras pero tiene consecuencias simbólicas y tiene repercusiones en el público que te va a escuchar tu música y en la respetabilidad que vas a, digamos, a, a despertar con eso y en fin pero nosotros decidimos que vamos a decir es lo que nosotros tengamos que decir y las consecuencias que eso tenga desde el punto de vista del que sea, o sea o porque fue muy suave o porque fue muy fuerte, eh, porque gustó o porque no gustó esas consecuencias las asumimos y son, son solamente consecuencias de con quién vamos en este viaje y uno también tiene que abrirse a eso o sea un viaje con todo el mundo no lo puede hacer nadie Nadie, no lo ha hecho nadie. Un viaje con todo el mundo no lo ha hecho nadie. Si no, habría una sola religión, un solo Estado, habría un, un solo modelo económico. Un equipaje
1: limitado siempre. No,
0: o sea, un viaje con todo el mundo no lo ha hecho nadie. Entonces, nosotros menos, pues un viaje con todo el mundo no lo va a hacer Ira. Entonces, nosotros dijimos: arranquemos el viaje y viajemos con el que quieran viajar. Y los que no quieran viajar, dejémoslos. Eso nos libera la lancha. Eso nos pone más felices ahí en el paseo con los que sí querían. ¿Y qué le hace? Que hayan unos que no quieren esto y otros que no quieren aquello. Pero siempre habrá quien viaje acá, quien vaya. Y todo esto también ha sido porque hemos estado en un proceso de regreso hacia nosotros mismos también. Cuando escribimos el viaje, cuando yo me senté a escribir la letra del viaje, yo escribí la letra del viaje llorando. Yo he llorado mucho escribiendo ira. ...porque yo no he estado payaseando, yo he estado eh, como sublimando mi existencia ahí. Entonces yo me senté en un tapetico aquí en mi casa, prendí la chimenea, cogí un cuaderno y lloré... ...y un temo, cosí ese cuaderno, escribiendo el viaje. Y puse, viajar hacia uno mismo, buscar la verdad. El día que yo decidí que me retiraba del trabajo, que me venía esto y que lo iba a hacer fuera lo que fuera... Y yo tenía mi casa sin techo, con un plástico en el techo, porque no tenía plata para ponérselo. Y yo de todas maneras dije, me retiro y si me muero, que me recoja la sanidad. Pero me retiro. Ustedes <risa> aquí llorando, yo escribí el viaje <risa> Y dije, y no es solamente eso, lo voy a cantar, no lo voy a gritar, porque quiero, porque necesito cantar, porque todo, no lo voy a gritar. Porque esta emoción que siento en este momento no es de grito, es de llanto. Y quiero es lamentarlo, no quiero gritarlo. Y eso al principio fue duro. Ay, como es que yo iba a cantando? Iba cantando. Porque es que si el que canta soy yo, pues entonces yo soy la que decido si canto. El otro puede decidir si escucha, pero no puede decidir si canto. Entonces yo hice eso llorando acá. Y así todas las letras han sido como, y toda la experiencia ha sido como un regreso hacia nosotros mismos. Entonces nosotros nos hemos guardado aquí en la montaña. Estamos muy muy concentrados, que eso implica cierto retiro de las distracciones, del trasnoche. Tal. Nosotros no consumimos drogas, no consumimos alcohol, no fumamos cigarro, no comemos carne, procuramos no trasnochar, porque necesitamos la plata, la fuerza y la salud, porque ira la necesita toda, completa ira, ira requiere mucha energía. Entonces también nosotros un poco hemos estado en esas en esos lemas y en esas frases fuertes, también hemos estado diciendo cosas que nos que sentimos mucho, que nos dan a nosotros una gran emoción, eh, que puede ser una emoción fel de felicidad o dolorosa. Entonces, yo pienso que una cosa dicha, como bajo juramento, pues, sí, sí. es una cosa que no pasa desapercibida para el universo ni para otras personas que estén viviendo esos mismos momentos o similares momentos y nosotros estamos tratando de ser muy consecuentes entre lo que cantamos y lo que hacemos con, con la respectiva conspiración que la vida hace contra uno y lo pone a equivocarse pero pero intentando ser muy consecuentes y entonces yo creo que eso por, por naturaleza eso se riega, eso se viraliza
1: Hasta este momento Podcast Radiónica, mi nombre es Santiago Arango y esta una entrega más de las historias de medallo hoy conversamos con Mónica Moreno de IRA, agrupación fundamental de la historia del punk colombiano quien nos dio detalles de sus canciones de las letras, de esas letras que se convierten en himnos de vida para las personas quédense con Radiónica, gracias por estar conectados con nosotros, hasta la próxima
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone Podcast Radiónica.